0: In deze vijfde aflevering van Blind Schaken de podcast gaan we het hebben over de toren, stukken slaan, nogmaals schaak en mat en we gaan het hebben over een nieuwe tactiek. Mijn naam is Jan Spoelstra, welkom bij deze schaakcursus per podcast. We zijn bezig met één voor één alle schaakstukken bij langs te gaan en uh, te vertellen wat deze mogen. Vandaag staat de toren op het programma, hoe beweegt de toren over het bord. We gaan uh, stukken slaan, we gaan het hebben over een röntgenaanval, een nieuwe tactiek. En we gaan het nogmaals hebben over de begrippen schaak en schaakmat. En vooral over schaak en wat je allemaal kan doen om uh, het schaak op te heffen. Nou, Dat ga ik doen aan de hand van vier stellingen. En we hebben hiervoor nodig het schaakbord en vier stukken, te weten de witte koning, de witte toren, de zwarte koning en de zwarte dame. Laten we beginnen. We gaan naar de eerste stelling toe en daarvoor zetten we alleen de toren op het bord en die zetten we op het veld E4, Eva 4. Waar mag de toren in één zet naartoe? De toren mag rechte lijnen, recht vooruit, recht achteruit, naar links en naar rechts en zoveel stappen als hij wil. Dus vanuit E4 mag de toren recht vooruit helemaal naar E8 of naar alle velden die daartussenin liggen: E7, E6, E5. De toren mag ook helemaal achteruit. Hij mag in 1 zet naar E3, naar E2 of naar E1. Nou, datzelfde geldt ook voor de horizontale rij waar de toren op staat. Hij mag helemaal naar links, naar de rand van het bord, naar Anna 4. Hij mag naar Bella 4, Caesar 4, David 4, maar ook naar Felix 4, Gustav 4 en Hector 4. Nou, hoeveel velden mag de toren vanuit zo'n centraal veld? Nou, uh, op, uh, zowel op de horizontale rij als de verticale kolom liggen acht velden. De toren staat er op één veld. Dus er blijven twee keer zeven velden over waar de toren naartoe kan. Tel maar me mee. Dus de toren die kan naar 14 velden. Als we naar de toren vanuit het centrum, uh, bij het centrum vandaan bewegen, dan zien we, zet de toren bijvoorbeeld maar eens op A 1 in de hoek. Dan zien we dat er nog evenveel velden zijn waar de toren naartoe kan. Als je de, de toren op A 1 zet, dan zijn we op de onderste rij. Op, uh, van A1 tot en met Hector 1, daar liggen nog zeven velden waar de toren naartoe kan. En op de A-kolom, van A1 naar Anna 8, daar liggen ook nog zeven velden waar de toren naartoe kan. Nou, uh, dat toont aan dat de toren ook niet per se in het centrum van het bord hoeft te staan. De toren voelt zich prima aan de rand van het bord om zo invloed uit te oefenen. Uh, wat je in een schaakpartij vaak ziet, is dat torens belanden in kolommen waar uiteindelijk geen pionnen meer in staan. Um, het is ook een, als je met wit speelt, uh, is het ook een hele goede, heel goed wanneer je een toren op de zevende rij weet te krijgen. Terwijl bijvoorbeeld de zwarte koning nog op de achterste rij staat. Dat uh, beperkt hem behoorlijk, dat is vaak heel sterk. Um, ja, Dat is wat ik over de toren wilde vertellen. Rechte lijnen, van voor naar achter, van links naar rechts... Um, en torens voelen zich ook prima aan de, aan de rand van het bord... om vanuit de rand van het bord invloed op het spel uh, uit te oefenen. Nou, gaan we nu naar de tweede stelling. En voor deze tweede stelling hebben we uh, vier stukken nodig. De, de, de witte koning, een witte toren... een zwarte koning en een zwarte dame. Let even op dat we het schaakbord met een zwart veld linksonder neerleggen. Dat gaat nog wel eens mis bij beginnende spelers... En we zetten de witte koning op Eva 1. Een zwart veld op de onderste rij. We zetten de witte toren op Hector 1. Rechts onder in de hoek op een wit veld. We zetten de zwarte koning op Eva 8. Helemaal op de achterste rij. En een zwarte dame zetten we op Bella 8. Dus print het even goed in je hoofd. Er staat een uh, witte koning op Eva 1. Een witte toren op Hector 1. Een zwarte koning op Eva 8. En een zwarte dame op Bella 8. Nou, de vraag is nu... Wit aanzet en wint. Hoe? Nou, voor de uh, mensen die de regels al kennen... Of voor de gevorderde spelers die dit blind in hun hoofd willen volgen... Jullie mogen de podcast even op pauze zetten... En een antwoord formuleren in je hoofd. En daarna verder luisteren... Um, voor de beginnende spelers, voor slechtzienden die uh, via deze podcast kennis maken met het boeiende schaakspel. Jullie kunnen gewoon lekker blijven luisteren en ik uh, zal ik het de komende minuten uitleggen. Goed, de beste set voor wit in deze stelling is om de toren te bewegen van Hector 1 naar Hector 8. En daarmee zetten we zwart schaak. Nou, Zwart moet dit oplossen. Dat hebben we in de vorige podcast uh, g- gezegd. Als je schaak staat, moet je een zet doen waardoor je niet meer schaak staat. Nou, het enige wat Zwart kan doen, is zijn koning opzij zetten. Dat is dan ook de eerste, meest elementaire manier om iets aan schaak te doen. De koning verplaatsen. Uh, Zwart verplaatst nu zijn koning van Eva 8 naar Eva 7. En wat we nu zien, is dat er een lijn open gaat van de witte toren op Hector 8 naar de zwarte dame... Op Bella 8. Dit noemen ze ook wel een röntgenaanval. Dat is onze tweede tactiek die we leren. Wit viel in eerste instantie de koning aan... toen hij met zijn toren naar Hector 8 bewoog. Maar nu die koning opzij stapt... valt hij eigenlijk de dame die erachter staat aan. Nou, een röntgenaanval. Dit Dit soort fratsen komen heel veel voor in het schaakspel. En met dit soort fratsen worden heel vaak partijen beslist. Dus tactiek is heel belangrijk... Voor mensen die net leren schaken, voor mensen uh, zoals ik die op clubniveau spelen. Uh, de meeste partijen worden beslist door een of andere tactische frats die ergens in de partij uh, plaatsvindt. Nou, Wat we nu zien is dat Wit dus de zwarte dame kan slaan. En dat doe je als volgt. Wit pakt de zwarte dame van het bord af en verplaatst zijn toren van Hector 8 naar Bella 8. Wit heeft nu de zwarte dame geslagen. Die verdwijnt dus ook van het bord af in het bakje. En uh, ja, er staat nu een uh, witte koning op het bord, een witte toren. En er staat alleen nog maar een zwarte koning op het bord. Nou, wat Wit nu gaat doen is met zijn uh, toren en koning de zwarte koning ergens naar de rand van het bord drijven. En vervolgens ga ik mat geven met de toren. Nou, hoe je dat doet, dat uh, zal ik pas in podcast 11 of 12 be- uh, bespreken wanneer we. Alle eindspelen die je moet kennen bij langsgaan. Voor nu is het even genoeg om te weten, dit is een gewonnen stelling voor wit. Nou, gaan we naar de volgende stelling. In deze derde stelling gaan we een volgende manier behandelen om schaak op te heffen. We zetten nu de witte koning op het veld Eva 6, een wit veld. We zetten de witte toren op Anna 1. Links onderin in de hoek. We zetten de zwarte koning op Eva 8, een wit veld. En kijk even goed hoe de twee koningen ten opzichte van elkaar staan. De zwarte koning staat op E8. Er zit een veld tussen op E7, een zwart veld. En de witte koning staat op het witte veld E6. Dus die koningen kunnen elkaar nu niet benaderen. Dus dat staat redelijk vast. De zwarte dame zetten we op David 3, op D3. De vraag die bij deze stelling hoort, wit is aan zet en wint de zwarte dame op de volgende zet. Hoe doet hij dat? Nou, formuleer even een antwoord in, de ho- in je hoofd uh, voor de mensen die de schaakregels al kennen. En uh, de, de, die een beetje willen, willen oefenen met, uh, met blind schaken. Um, voor de startende spelers, volg mij gerust. Um, de beste zet voor wit in deze stelling is om de toren te bewegen van Anna 1 naar Anna 8. En daarmee zet je zwart schaak. Nou, in de vorige, af, uh, vorige stelling hebben we gezegd, uh, een manier van uh, het schaak opheffen is de koning verplaatsen naar een veld waar hij niet meer schaak staat. Maar dat kan nu niet. De witte koning dekt de velden David 7, Eva 7 en Felix 7 af. Die Koningen mogen elkaar niet naderen, ze mogen nooit naast elkaar staan. En de zwarte toren dekt de gehele achterste rij af. Maar een tweede manier om schaak op te heffen is om er een stuk tussen te zetten. Om het schaak te blokken. Nou, de zwarte dame kan van David 3 naar David 8. En dan staat, wit, uh, dan staat zwart niet meer schaak. Dit is ook de enige zet die zwart kan doen in deze stelling. Nou, wat wit nu doet is op zijn beurt... Ja, een uh, dame is sterker dan een toren, dus als jij met jouw toren... De dame van de tegenstander kan slaan. Ook al wordt die daarna teruggeslagen, dat is altijd een goede set. Of bijna altijd een goede set. Dus Wit die pakt nu uh, de zwarte dame van het bord. Zet zijn toren op David 8. Nou, daarmee staat zwart weer schaak. En de enige manier waarop zwart dat op kan heffen is door de witte toren terug te slaan. Een koning mag ook stukken slaan. En dat doet zwart door de witte toren van het bord te pakken. De zwarte koning op David te zetten, En dan is het remise. Twee koningen tegen elkaar, die kunnen niks uh, tegen elkaar uitrichten. Uitruch- dat is gelijk spel. Uh, ze kunnen elkaar nooit benaderen, ze kunnen elkaar niet schaak zetten. Laat staan dat ze schaakmat kunnen geven. Dus dit is het uh, einde van het spel. Het is een uh, remise. Nou, in de volgende stelling gaan we nog een derde manier uh, behandelen waar langs je schaak kan opheffen. En voor deze vierde stelling van deze podcast zetten wij de witte koning wederom op Eva 6 en de zwarte koning op Eva 8. Ze staan weer tegenover elkaar met één veld ertussen. De witte toren staat ook weer op Anna 1, links onderin in de hoek. En de zwarte dame zetten we op het veld G2, Gustav 2. Nou, geen vraag bij deze stelling, want wit gaat nu een domme zet doen. Wit denkt van, hé, de zwarte koning staat uh, vast op de achterste rij. uh, De de koningen staan recht tegenover elkaar, dus die koning kan niet naar voren komen. Ik ga zwart schaakmat geven door mijn toren naar Anna 8 te zetten. Dus wit speelt toren Anna 8. Nou, wat wat kan zwart doen om dit schaak te voorkomen? Nou, de koning kan niet verplaatsen. Er kan geen stuk tussen gezet worden. Maar wit heeft over het hoofd gezien dat er een derde manier is. Namelijk het stuk dat schaak geeft kan geslagen worden. De zwarte dame kijkt helemaal vanaf het veld G2 over de lange diagonaal naar Anna 8 en kan de witte toren slaan. Dus zwart heeft eigenlijk één zet die hij maar kan doen in deze stelling één legale zet en dat is de witte toren van het bord pakken. En zijn dame op anna 8 zetten. Ja, en nu staat er uh, een zwarte koning en een zwarte dame op het bord. Er staat ook een witte uh, witte koning op het bord. Ja, en dat uh, is afgelopen voor wit. Uh, Wat zwart zal doen, is met zijn dame de koning ergens in een hoek en tegen de rand van het bord duwen. En vervolgens komt de koning erbij. En dan geven de twee stukken gezamenlijk schaakmat, zoals we dat in de derde podcast gezien hebben. Of de vierde podcast gezien hebben. is eigenlijk afgelopen voor wit, maar we gaan in, een, uh, in uh, podcast 10 uh, of 11 gaan we het hebben over uh, eindspelen die je moet kennen. En dan gaan we kijken hoe het in zijn werk gaat om met een koning en een dame de koning van de tegenstander in de hoek te drijven. Om het verhaal nog even compleet te maken. Voor deze laatste stelling geldt uh, als de dame van zwart niet op het bord staat. Dus als we de witte koning op E6 zetten en de witte toren op Anna 1 en de zwarte koning op Eva 8, dan kan wit schaakmat geven in één zet. Nou, denk er even over na, maar dat is uh, dezelfde zet als nu, alleen nu kan de zwarte dame niet meer slaan. Uh, De toren gaat van uh, Anna 1 naar Anna 8, schaakmat. De zwarte koning heeft geen bewegingsvrijheid... Want de witte koning dekt alle velden op, uh, nou ja, die voor hem liggen af. Namelijk de velden D7, E7 en F7. De witte toren dekt alle velden op de achterstrijd af. Dus die koning kan nergens heen bewegen waar hij het schaak uh, kan opheffen. Er kan bovendien geen stuk tussen geplaatst worden. Want er is geen stuk meer. En er kan ook, uh, de witte toren kan ook niet geslagen worden. Schaakmat afgelopen. Dat is wat ik in deze vijfde aflevering van Blind Schaken, de podcast, graag wilde vertellen. We hebben gezien hoe de toren over het bord beweegt, in rechte lijnen. We hebben gezien dat er drie manieren zijn om schaak op te heffen. Als je schaak staat, kun je in de eerste plaats de koning verplaatsen naar een veld waar je niet meer schaak staat. In de tweede plaats kun je een stuk tussen het stuk dat schaak geeft en de koning zetten, waarmee je het schaak blokt. En in de derde plaats kun je het stuk dat schaak geeft slaan. Dat zijn de drie manieren om schaak op te heffen. Dan hebben we verder gezien uh, hoe je stukken moet slaan. Je verplaatst dan een stuk van jou naar het... uh, Als als een stuk van jou naar een stuk van de tegenstander kijkt... dan mag je dat stuk van het bord halen en jouw stuk op die plek zetten. We hebben gezien wat een röntgenaanval is. We vielen op een zeker moment uh, de koning aan. Deze moest opzij stappen waardoor er een open lijn kwam. Nou... Dat soort manieren van denken met tactieken... Die, uh, dat, uh, dat probeer ik er uh, bij alle stukken... die we behandelen steeds in te brengen. Um, ja, dat is wat ik uh, voor nu wilde vertellen. Uh, in de volgende podcast gaan we het hebben over de loper. Dan komt er ook weer een nieuwe tactiek voorbij... namelijk een penning. En uh, ja, heb je vragen over deze podcast... stuur mij gerust een e-mail. Dat kan naar blindschakendepodcast... at gmail.com En ik zie jullie graag de volgende keer terug... achter het bord...